0: 敲门，敲一扇智慧的门
1: 。读书，读一本人生的书
0: 。笑语
1: ，欢歌，
0: 因为这段旅程充满快乐
1: ，不用再害怕迷茫和孤单。人生的路上，
0: 《世说新语》《世说新语》《世说
1: 新语》《世说新语》和你一起走。大家好，欢迎在每周二下午准时锁定五体之声《是说心语》。我是影师，我是巨星。转眼间呀、啊，我们已经走到了二零一四年的倒数第二天了。那过了明天啊，我们就将走入二零一五年的大门了。那在这种辞旧迎新的时刻啊，想必有很多人都在做什么年终总结呀、啊，反正就是各种总结。嗯、但其实呢，今年的总结是为了明年更好的发展啊。所以，那我们今天的节目就是来和大家聊一下远方，一起来进入今天的心语阅读。有大师，也有草根
0: ；有故事，也有北文
1: 。新语阅读，愉悦品品。今天的新语阅读，我们跟大家分享的这篇文章叫做《眼前的苟且，也正是诗和远方》。一位以男神著称的清华博士参加某节目。表示自己什么都学过，却不知道毕业以后干什么，被高晓松老师逮住了痛脚。他说：“上名校就为了找工作吗？”好生批判了一通其自以为是和眼高手低。因为踢了名校的金字招牌，正好顺便拔高了批判的意境。这世界绝不止眼前的苟且，还有诗和远方。这句话的格调很高，大概是留给观众鼓掌用的。说起来，这段节目前段时间还邀请过我，我退缩了。在网上看到这段流传甚广的视频，不禁暗道一声侥幸。一个学生都 P 成这样，作为清华老师的我上去，皮袍下的那点小要翻出来，岂不是会被骂死？好险好险，幸亏幸亏。单论这种心态，就已然苟且的可以，没什么不好承认的。我已经变成了自己从前看不上的那类人。坐在嘉宾席上跟人唱和一下诗和远方，既轻松又很显高大上，谁不喜欢呢？我过去在名校念大学，也好过这一口，几乎每天跟朋友私混到半夜，白天蒙头大睡，看电影、看漫画，理直气壮的翘课和抄作业，嘲笑按时早起的哥们儿，瞧不起他们排队占座的谦恭，刷记点，那玩意儿好吃吗？朋友和我嬉笑怒骂说，现在这些傻子把大学过成了高四，开心得很。我们在吃宵夜的时候，穿着廉价职业装的室友刚刚下班。精疲力尽地回到寝室，累死累活不挣一分钱，何苦呢？不就是想混进大公司吗？我笑他们，小时候是被饿着了还是怎么地？为了吃口饭焦虑成这样吗？我知道有些刻薄，但我认为对这种人生态度刻薄一点是理所应当的。我参加了系里的辩论队，因为系里人数不多，对辩论这种事儿也不热衷，所以在校级比赛里也很难说有什么出众的表现。每一年都只好寄望于来年的迎新。终于有一年挖到了宝，遇到了一个新生，口才不错，逻辑清楚。我们打算发展他为主力。那时候我们只能用晚上的时间来准备比赛，熬夜是常事儿。然而第一个晚上他就提出了抗议，他说：“我每天十一点必须上床睡觉。”你可以想象我们当时的反应，我们夸张的爆笑，用各种语言羞辱他，劝他像个成熟的男人一样，而不是过乖宝宝的生活。甚至无赖地锁了门，但他不为所动，滚吧滚吧。最后我们生气了，进了北大，怎么还这么功利呢？功利
2: 是我们那时最具贬义的一个词。功利的反一面是什么呢？大概就是我们这样了：熬着夜啃着烤串，大部分时间扯淡，少部分时间用来讨论一场基本没有胜算的，或者说就算侥幸胜了也没有多少好处的比赛。仿佛是这样度过的青春才算牛。牛在哪里呢？我也说不清楚。不，恰恰也许是不存在牛的地方。我们要么会输掉这场比赛，要么会输掉下一场或者下下一场比赛，要么我们最终拿了冠军，喝一顿庆功酒，然后再没有新的比赛可打。总而言之，我们会走到下一个尽头，终于无路可去。一个人早睡早起，规律学习，他会获得光明的前途，而我们彻夜的讨论，最终不会有任何回报。没错，这才是牛的地方，不为任何好处，某种程度上没有好处这一事实解放了我们。那时的我模模糊糊的提出了这样的解释，但是我无法说服自己。假如我是说假如这件事一旦产生什么好处怎么办？假如这场比赛发上一笔奖金，算入学分之中，又让我们获得某种非凡的名声或者地位，或者挂钩一份高薪的工作呢？它还会如同现在一样让我们兴奋吗？它是否多为功利的另一种？我无法给出正面的回应。感觉上，如果辩论的结果就是换取某种确定的好处，我们此刻的所作所为，与那些做实习加班到深夜的室友并没有本质的分别。暗处的旁观者是否会以我们实习生的目光，带着不屑的态度看着我呢？真是不达到目标誓不罢休啊！为了赢一场比赛，讨论到这么晚，不，无法接受这样的评论，我应该会去摒弃这样的生活吧。所以问题来了，我究竟是享受辩论本身，还是仅仅只是享受特立独行那样一个身份标签呢？我苦恼地思考着这个问题，虽然没有结论，但心里的感觉多少会明晰一点，是生气，因为有人在坚持十一点睡觉的生活，可是我为什么生气呢？因为我没有得到尊重而不满吗？还是因为受到了某种威胁而害怕？现在我有了自己的家庭和孩子，不用说，我在人生的态度上产生了一种根本性的变化。在我老婆怀孕的时候，我们住在回龙观一套租来的房子里，每天地铁通勤。这时候物质生活彰显出了它的必要性。每天我陪着大肚子的老婆在车厢里颠来颠去，不得不开口请人让座。并感到一种冒犯的心虚时，就会反复的、强烈的确认着这一点。晚上，我们走过京藏高速的天桥，看着车水马龙在脚下川流不息，我会想象这些车的主人是当年那些规行矩步的同学，他们毕业至今也有好几年了吧，在某家不错的公司从事着一份谈不上喜欢的工作，一个月万把块钱，正好到回龙关这种不远不近的地方。按揭一套小小的两居，买一辆最普通的车，也打算要孩子。两口子开车去宜家采购布置婴儿房，还有比这更苟且的日子吗？梦想经反复的淘洗过滤，只剩下江水般的现实，说不上生动，甚至都说不上富裕，但是坦然，而且对未来抱有希望。他们没有当过最佳的辩手，是那又怎样呢？我正在为我的轻狂付出代价，如今我混迹于苟且之中，一面积极于功利，一面当上了最普通的丈夫和父亲。为了重新获得世界的认可，姿态甚至可以说有些献媚
1: 。我曾写过这么一段对话：一个以前的同学对我说：“我看了知乎，你现在很能写呀。”我陪笑到说：“哪里哪里，随便写着玩。”他说。其实这也是一个打广告的办法，可以拉不少生意，对吧？我点点头说：“对对对，确实有很多人看了这些东西来找我。”于是他如释重负地说道：“我就知道，我就知道。”他松了一口气，因为这样的解释让他接受了我。但他不知道，我在点头的同时也松了一口气。我撒了一个谎，我清楚自己撒谎的原因是需要一个功利的、带有明确目的性的框架来维饰自己。唯有如此，我才能确认在他眼中的位置。我不需要拉生意，我真的只是写着玩要说出这种实话，倒更像是谎言一般，带着羞辱。羞辱的背后藏着什么呢？仿佛是会被他看穿我柔软的软肋，我对生活尚未泯灭的野心。我有一个朋友在某某大学当老师，有一天他当笑话给我讲了这么一个故事：新教师的入职培训上，校长慷慨激昂地做了一段名为“做大梦”的演讲。让大家畅所欲言，分享自己的感悟。一位新入职的老师说：“他的做大梦是啥时候能开通从职工宿舍到学校的校车。”这句话获得了全场的掌声和笑声，而校长的脸色当然不大好看。职工宿舍在郊区，这些老师不得不每天花三个小时在通勤上，从一条地铁线换到另一条地铁线。这件事情并不好笑。之所以当成笑话讲，是因为它太琐碎、太平庸、太不入流，无论如何也配不上如做什么什么梦这种气势不凡的宏大主题。但它又是如此的广受追捧，这一反差具有十足的讽刺性。但是认真的想一想，校长的做大梦真的就宏大吗？假如答案是肯定的，那这种宏大又栖居于何处呢？是排行榜上的数据变化，是领导人视察的荣耀。是媒体的热烈吹捧，还是他个人职位升迁的可能性呢？相比于上百个年轻人每天获得悠然自得的三小时，坐在座位上看一本书或讨论一个话题，那位校长象征了更高权威的追求。究竟在何种意义上，可以获得更高的存在的合法性呢？假如不能成立，那么那个通勤车的梦想里，让校长感到不自在的又是什么呢？我隐约的感觉到，他的不自在。正如我那个晚上在辩论队里的生气，蕴藏着某种难以言说的伤感，没错，是伤感。这个词乍一听有一些不合时宜，我反复的对它加以确认，确定如此。那是一点凝缩的、微妙的绝望感，恰如细沙无可挽回的从指尖流落时，我真正想留住的是什么？是一种悬而未决的流动的，蕴含某种生产性的状态。我存在的价值只有这么一点点吗？硬要说的话，大概就是这样一句话：当一个漫长的烧烤之夜，或者是做大梦，被一个人的一句话盖棺定论，生产出按时睡觉或是通勤车一类的结论时，就宣告着某种可能性的终结。仿佛清晨醒转，发现一夜无梦；仿佛老虎机上又吐露出三个不同的答案，而我们手头减少了几枚筹码。我们为丧尸感到痛惜。关于生活，关于选择，关于我们逝去的时间，从过程到结果，就在确定性产生了同一瞬间，我们再一次确证了无意义。对我来说，这一认识具有某种正面的启示作
2: 用。我开始意识到，苟且与否并不那么重要，那不过是生活的一层表象。毛姆说过这样的话：任何一把剃刀都自有其哲学。我对他的理解大约是说，意义感无处不在，却又无时无刻不在坍缩。至于坍缩之后的产物是一把剃刀或是别的什么的，则没有那么重要。打个不太恰当的比方，譬如说我们在坐地铁，这一过程中由来于我们的目的地，但也必然会终结于我们的目的地。一路上的风景或有区别，而仅以坐地铁这一过程而论，去五道口或者西单都不打紧。人生亦如此。追求什么，去往何处，并无碍于意义的流动。不妨是诗，不妨是远方，不妨也可以是眼前的苟且。创造的同时，也就是在丧失着变化的可能性。讨论辩题或好好学习，通宵或十一点睡觉，创名校或坐校车，都是一致的。因此，挣一百块钱的意义，并不与融资上市挣一百个亿有根本的不同。人不能没有追求，但又不能只满足于追求。最近两年，我痛切地体会到这一点，仿佛正因为如此，没有回报的讨论听起来略胜于有回报的好好学习。触不可及的一百亿比唾手可及的一百元更值得追求，而眼前的苟且必不如远方一样诗意盎然。但人终究不能忽视眼前的，譬如人人都要吃饭，吃饭是为了保命，但如果只是为了保命，则又与吃药有什么区别呢？孔子说。食不厌精，快不厌细，这是丝毫不苟且的生活态度。但红衣法师晚年时吃窝头糙米，仍然一丝不苟的双手捧食，端敬庄严，又何尝不是令人感佩的境界？普通人的吃饭大抵不如喝酒风雅，因为后者并不存在切近的目标。然而，若为了陪酒买醉、讨客户的喜欢，只管一杯杯往嘴里倒，浇灌一颗功利之心的话，自然又沦为苟且一流。然而，若再想深一层，陪领导、陪客户烂饮的苟且者，心里也挂念着家里的娇妻幼子，拼着一醉是为他们搏一个未来。再怎样苟且的过活，心中总要有一个寄托。这寄托纵然近在咫尺，也就是他们的诗和远方。我从前在中关村买电脑，遇到一个奸商，二十出头的一个小年轻，油头滑脑，把我骗得够呛。气冲冲的回去找他算账时，撞见他跟另一个人正在厮打，眼睛都红了，见什么砸什么。众人后来死命拉住他，挣脱不得，气得呜呜直哭：“你骂我就行了，你敢骂我妈？”那些眼泪都是真的。他母亲发生了什么事，不知道。但就在他怒手挥拳的那一刻，这个奸商，这个小滑头，这个满嘴跑火车、不知骗了多少人的苟且之辈，他心里也有了远方。这篇议论是由清华男神而起，最后让我们说回他，他毫无疑问是自负的，但他究竟想表达什么呢？这二十年来我过得很牛，也很卖力，只是在炫耀吗？但他不知道该做怎样的工作，这说明他对未来寄予了格外的期待，渴望在那里取得某种特别的东西。然而他心里知道自己恐怕难以如了愿，再怎么努力，他还能比刘强东更强吗？这二十年来，我过得很牛，也很卖力。我想，他正是我想说的事，但是，我没有地方寄放自己的心，心无法确认人生具有怎样的价值，我该去哪里？这该是他没有说完的话。一个没有走出校门的年轻人，无论有着怎样张牙舞爪的自负，内心深处一定还藏着这样彷徨的疑问。可惜的是，这种彷徨被急躁的否定了。试图以一个确定性的答案来取而代之，到哪里办得到呢？生命本身即是寻找的过程，重要的不是思考，而是边走边看。如果实在找不到方向，闭着眼睛胡走一通也好，反正最终找到了什么，其实并没那么重要。无论眼前的苟且，亦或诗和远方。
0: 新的美，爱没有所谓的抱歉，所有幸福的可能，我都想成全。记忆的窗景，时间停在那。是我最舍不得的曾经。有心。曾经。闯进，时间停在哪里？忘了那些憧憬，记得我爱你。遥远的回忆那么近，争吵的情绪太安静，你还是我最舍不得的曾经。
1: 会也可以娱乐
2: ，哲理也可以俏皮，把最热门的话题谈给你听。心语聊吧，一起来聊吧
0: 。
1: 今天的《世说新语》的主题呢，是跟大家聊一下远方。那刚刚跟大家分享的那篇文章呢，也叫做《眼前的苟且》，也正是诗和远方。那与之对应呢？其实还有一篇高晓松老师的文章，叫做《这世界不止眼前的苟且》。
2: 嗯，那么这篇文章呢是这样说的：妈妈领着年幼的我和妹妹，在颐和园长廊仰着头讲每幅画的意义，在每一座有对联的古老房子前面读那些抑扬顿挫的文字，在门厅回廊间让我们猜那些下马石和拴马桩的作用，从那些静止的物件开始讲述无比生动的历史。那些颓败但深远的历史，告诉了我和妹妹世界之辽阔，人生之疏忽，而美之永恒。从小妈妈告诉我们许多话里，迄今最真切的一句话就是：这世界不止眼前的苟且，还有诗与远方。其实，诗就是你心灵的最远处。在我和妹妹长大的这么多年里，我们分别走遍了世界，但都没买过一尺房子，因为
1: 我们始终坚信，诗与远方才是我们的家。那刚刚呢？巨星是跟我们分享了一下高晓松老师的这篇文章啊。我不知道在读完这篇文章之后，巨星是如何理解他说的这句话的。这世界不止眼前的苟且，还有诗和远方
2: 。嗯，那么我个人的理解呢，就是人生在世啊，我们纵然要舍弃，纵然要妥协，纵然要低姿态，那么但是呢，这并不是我们人生而存活的目的。恬然优雅的生活着，拥有激情和勇气，才是我们苟且的目的。而且呢，我们要把苟且当做跳板
1: ，奔向更美好的日子。那其实呢，小松老师在他的文章中啊，也有说到，其实诗就是你心灵的最远处。也就是说，我们其实不必要被眼前这些所谓的世俗所烦恼着、所束缚着。我们应该追求我们自己的理想，或者是自己的那个远方。那么问题就来了，你相信有远方吗？对于“远方”这个词，我想每个人可能有不同的解释吧。有的人觉得它是理想，有的人觉得它就是一个未来的目的地。那作为我个人来说，我觉得远方就是我自己的理想，或者是我的人生目标的实现。那我是坚信有远方的。那么你的远方在哪里呢？我的远方可能是我梦想实现那一天吧。就是当我坐上主播台的时候，我觉得我的远方就已经基本达成了。那说了这么多，巨星有没有什么远方来跟我们分享一下呢？我
2: 觉得我和你的远方是一样的，我也是在能够做到主播的位置的时候，我的远方也就实现了
1: 。对，那那因为我们播音间里现在做的是两个学习播音主持的女孩子，<对>所以可能我们的短期的远方是都是同样的目的啊，就是想要成为一名主播。嗯、那其实“远方”这个词呢，在我们看来就是自己的梦想，那梦想的实现也是需要坚持的。不知道巨星在坚持你的这种梦想的时候，身边的人是怎样看待你的坚持的呢
2: ？那我身边的就是父母吧，还是比较支持我这种坚持的。嗯
1: 、对他们就是很支持你的决定，然后也很支持你这个对未来的规划，是吗、嗯？对呀、啊。哦，那其实我很羡慕你在这里啊，可以说，因为我爸爸妈妈其实不是很支持我学习这个专业。那我在之前也跟大家分享过，就是他们可能觉得。呃，这个专业就是工作性工作太灵活了，不是很稳定啊之类的，就总之有很多个理由来反对你的坚持。嗯、就是，但是呢，我们刚刚在这个心语阅读这个环节当中，也给大家分享了一篇文章，叫做《眼前的苟且其实也正是诗和远方》。所以说，这个文章呢，刚刚好可以说反驳了高晓松老师的那个观点啊，就是说你的远方是在未来，而不止于眼前。那可以说，我家人对我的这种反对啊，也更加坚定了我的这种理想。可以说，他们是我实现梦想、到达远方的这个过程中的一个很好的动力和鞭策啊。那我觉得，我目前的这种坚持的状态，就是像我们刚刚那个文章一样，是眼前的苟且。它同时呢，也是诗和远方，并不是远方只在未来，也在现在。我在为我的未来在努力，所以说。我这样的行为，我觉得也可以算是一种诗意吧。嗯
2: ，那么虽然说我们今天的主题呢是远方，但是呢，在过不久，也就是后天，就是我们2015年了。嗯、我们的《世说新语》呢，还是要不免俗套的跟大家总结一下即将过去的2014年
1: 。对，那其实呃有一句话说得好啊，叫“好的总结才能为未来更好的发展打一个坚实的基础啊”嗯。那我们先来看一下2014年在我们身边发生了一些什么样的事情呢？那我们且不论啊，什么国际啊、国家呀、啊、之间，在二零一四年发生了一些什么样的大事。我们先就我们身边自己的小事说起。嗯、先来问一下巨星，在二零一四年，你的这一年过得怎么样？你觉得怎样给自己这一年做一个总结呢
2: ？那么首先呢，我觉得二零一四年是一个非常神奇的一年。嗯，前半年呢，我还在高三，在埋头苦学；那么后半年
1: 呢，就步入了愉快轻松的大学生活。所以说。呃，二零一四这一年对于你来说是一个很大的转变，对。那可以用“转变”这个词啊、呃，或者你是用刚刚的“神奇”这个词来形容自己的一年？嗯,嗯呃，那我的二零一四年呢，可以说用一个很普通、很平庸的词来形容吧，就是平淡并且坚持。那怎么讲呢？呃，平淡呢，就是说我在大学已经是第三个年头了，那我二零一四年也是从大二跨到大三，其实也没有很大的变化。所以说，这就是一个普通的大学生的一年而已。那坚持呢，就是像我刚刚说的，我在追逐自己梦想的过程中，还是有很多人，有很多反对的声音存在着。尤其是到了这个大二、大三，需要面临开始有选择，你要考研啊，还是要工作啊？这种很多条路在你面前要选择的时候，你要做好自己，要坚持好自己的那个梦想是很难的。所以说这一年，我觉得也是我在不停地坚定自己决心的这个年份
2: 。那么我们总结了2014年，不妨来展望一下我们的2015年，展望一下我们的远方。嗯，那也是你2015年有哪些计划呢
1: ？呃，其实2015年对于我来说，才是真正开始要做选择的一年，因为明年我就要从大三升到大四了，然后明年我要开始面临是工作还是继续在。研究生或者别的道路上继续学习的这样一个路程了，所以说可能这一年我的选择尤为的重要。但我目前给自己做的计划还是希望自己可以多读一点书，然后可以学到更多的东西吧。也希望在新的一年里可以交到更多好玩的、有意思的朋友，然后一起出去，那可以更加的扩展自己的事业或者是人脉，各种吧。反正就是希望自己在二零一五年过得开心并且充实。那我们的《世说新语》呢，到这里也要和大家说一声再见了。播音间里，影师何巨星，谢我们的导播高丽青，在这里感谢大家的收听。那在节目的最后呢，我们也要祝大家新年快乐
3: 。乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸。怎么也难忘记你容颜的转变，轻飘飘的旧时光就这么流走，转头回去看看是已匆匆数年，苍茫茫的天涯路。是你的漂泊，寻寻觅觅长相守，是我的脚步。黑漆漆的古城边，是你的温柔。醒来时的清晨里，是我的哀愁。是明日太阳西下，倦鸟已归时，你将已经踏上旧时的归途。人生难得再次寻觅相知的伴侣。的白云天。踏上旧时的归途，人生难得再次寻觅相知的伴侣，生命终究难舍蓝蓝的白云天。怎么也难忘记你离去的转变，孤单单的身影后，寂寥的心情。窗。